0: Este é o programa Longo e do Mundo Exponencial em formato podcast. Episódio 26 Liderança Para estar sempre atualizado com as últimas novidades, visite www.mundoexponencial.com.br Oi pessoal, que Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial, hoje para a gente conversar um pouco sobre liderança e responsabilidade. É, é, são duas palavras muito importantes e duas palavras que têm que ser intrinsecamente associadas, tem que estar intrinsecamente associadas, porque quem exerce liderança tem, liber, tem responsabilidade. É, eu ia comentar o contrário, as pessoas acham que tem liberdade, mas, na verdade, tem o peso da responsabilidade. É, Alexandre é uma coisa que a gente é, vê muitos exemplos de quem acredita que você tem é, é a liberdade né? e poucos de que entendem que tem a responsabilidade. Mas é, é, inclusive, o tema de um livro muito bom que nós dois já lemos, né? que é o Extreme Ownership, do J.C. Willink
1: exatamente é, acho que a principal característica disso é que a liderança ela está muito ligada com a forma de gestão que a gente vem discutindo aqui nos nossos programas bastante ultrapassada de comando e controle então o cara vai subindo na, na hierarquia então já que ele vai subindo é porque ele supostamente sabe mais do que os, os que estão abaixo então ele tem a liberdade de poder decidir sem ter a responsabilidade, que o erro nunca é dele, o erro é de quem executa, dado que ele, obviamente, saberia como executar, e só não está executando porque ele está, digamos, numa posição privilegiada de líder e não de executor. Né? Ele está acima dessa posição, né? Exatamente, ele é um, um ser com... Iluminado. Com direitos maiores do que quem está executando. Né? É, e essa
0: é uma percepção que as pessoas têm, que é primeiro obviamente uma percepção muito errada e, e é uma percepção que é, ela, não, ela não encontra eco inclusive naquelas instituições que, se, que as pessoas costumam achar serem as, as mais rígidas em relação à hierarquia né? é, como nas, nas Forças Armadas. Né? O autor do livro, inclusive, em questão que a gente está falando, é um é um um exil né? líder de, de time com uh, duas passagens pelo pela guerra do Iraque e, uh, e ele reforça vamos dizer assim muito no, no livro dele a questão de que dentro de uma unidade militar é, existe a delegação de, de autoridade para tomada de decisão para quem está na ponta porque quem está na ponta é que está sabendo o que está acontecendo lá às vezes a, a linha de comunicações são são ruins e quem vai tomar a decisão se vai arriscar a vida para fazer uma coisa ou não é quem está ali na frente, que vai tomar essa decisão de fato né é, que está vendo qual é a situação no local e não quem está sentado a uma distância grande ali, não tem nenhuma ideia de qual é a real situação, isso é perfeitamente também natural, é, assim como é natural que aquele líder que é, está delegando essa autoridade para os seus liderados assuma a responsabilidade por qualquer coisa que dê errado, porque é, é, é natural, você como é, re, você é responsável, você é, como líder é o, é o responsável maior por tudo que acontece dentro do time que você lidera, dentro da equipe que você lidera.
1: É, eu, eu acho importante a gente já que a gente está falando do livro, né, ou seja, a gente está mencionando o livro algumas vezes, e para quem está nos assistindo e pode não ter lido o livro, primeiro a primeira recomendação é leia. Leia o livro, o livro é muito bom. É, mas leia com cautela para poder interpretar é, coerentemente não levar para algum caminho que não é exatamente o que o, os autores pretendem que você é, extraia do livro. O livro tem basicamente 12 princípios. É, e esse que você falou é um bastante interessante, que é o de descentralizar o, o comando, né? ou seja, é poder ter outras pessoas, outros líderes abaixo da sua das suas equipes que vão ter a capacidade de tomar decisões é, sempre que for necessário, ou seja, fazer com que você tenha agilidade na tomada de decisão, porque, obviamente, é, os caras que escrevem esse livro... É, são das Forças Armadas, e eles viram isso em prática em locais onde você tem que tomar decisão, porque é a sua vida, literalmente. Depende disso, literalmente. Depende da sua tomada, não dá tempo de ligar para alguém e falar e aí, cara, está acontecendo uma coisa aqui, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Você provavelmente não vai ter essa oportunidade, porque o seu, digamos, inimigo ou opositor ele está com uma vontade muito grande de eliminar você muito rapidamente. Você é.
0: que que é uma, uma um final das contas vamos dizer assim como você prova que as coisas é, funcionam. Quem se não funcionasse, tinham voltado todos mortos em sacos, na verdade. Daí, e não é o caso, não, pelo contrário. É, e é uma coisa que não é daquela unidade que é uma unidade elite da da Marinha dos Estados Unidos. Não. Isso é uma coisa natural, é uma coisa, vamos dizer assim, que eu aprendi é, criança ainda em casa, porque eu tive é, o privilégio de, de ter um pai que é um oficial de marinha, então eu, eu pude ver, vamos dizer assim, como ele interagia com colegas de trabalho, quando ele recebia em casa e conversava sobre o trabalho, é como ele conversava com minha mãe sobre o trabalho, sobre os problemas que enfrentou no trabalho, como resolveu. E, e é uma coisa, vamos dizer assim, que para mim sempre teve muito claro de que quem está na posição de liderança é a pessoa com a responsabilidade final sobre qualquer coisa, né? E, e ao mesmo tempo também ficava muito claro por ver aquelas coisas que é, as decisões não são todas tomadas em, em cima, né? Então não vai para o general tomar todas as decisões, não vai para o almirante tomar todas as decisões, porque... Não, não dá para você funcionar dessa forma. E, por estranho que pareça, muitas empresas é, acreditam que pode funcionar dessa forma e tudo tem que ser aprovado, vamos dizer assim, é, nos, nos é, níveis mais altos da organização. Às vezes, inclusive, despesas de valores quase que ridículos. né
1: Aí, é o que, o que se vê, eu acho interessante, e é por isso que o livro começa justamente pelo primeiro e principal princípio que leva o nome do livro, que é o Extreme Ownership. e Ele deixa muito claro que, independente do tamanho da organização, independente do tamanho do que você lidera, a responsabilidade é sempre sua, seja pelos maiores sucessos ou pelos piores fracassos. E Isso é algo que você tem que, literalmente, compreender e assumir o seu papel de líder 100% com essas duas situações. E a gente está vendo hoje em dia, a, e a gente tem debatido isso muito nos nossos vídeos, a enorme necessidade de inovar. Né? Inovação não é mais uma coisa pontual, é uma coisa que tem que fazer parte do dia a dia. E nesse ambiente complexo que a gente está vivendo, esse mundo complexo onde as, as soluções elas não são, é, digamos, facilmente identificáveis, você vai ter que experimentar é, algumas é, opções. E nesse campo da experimentação, você vai ter que agir com uma mentalidade muito próxima do que cientistas agem e, obviamente, você vai ter que ir aprendendo. E esse processo de aprendizagem pressupõe que você vai falhar. Ou seja, falhar não é ruim, desde que você, obviamente, aprenda com a falha e passa para o próximo nível. Então, por que, que eu, eu dei esse desvio no que a gente está falando sobre extreme ownership? E justamente uma das principais características que a gente tem visto que não tem sido totalmente assumida essa capacidade de falhar. Ou seja, as companhias estão com muito medo de falhar. isso, obviamente, vem de uma organização, de um estilo de gestão, de uma forma aonde a liderança não está permitindo que a falha aconteça. Isso por quê? Porque provavelmente o próprio líder não reconhece que, havendo falha naquele experimento, a falha é de responsabilidade dele enquanto líder também. Seja esse líder o líder principal que está dentro do time, que está fazendo algum experimento, buscando alguma inovação, ou um líder que é superior a esse time, mas que lidera outros, digamos, times dentro da companhia. Mas aquele líder, ele é o responsável pelo sucesso, pelo fracasso, 100% daquela empreitada é, daquele grupo qual ele qual ele, ele lidera também. Então, é muito importante, eu acho, que fique claro que essa questão do Extreme Ownership ela tem um impacto direto em como as coisas vão funcionar dentro da companhia. Ou seja, se os líderes não, não assumem 100% as suas responsabilidades de sucesso e fracasso, quem está debaixo deles não vai conseguir aplicar a mesma, a mesma filosofia. E daí para baixo, ou seja, vai tudo dando errado. É uma, é, uma, é uma sequência em cadeia. Você não vai conseguir, ao não mudar esse mindset, você não vai conseguir nem mesmo partir para as ações necessárias que os negócios hoje demandam. como não, e, a inovação que a gente vem falando. E a gente
0: não pode esquecer aquela frase muito antiga, mas que diz que o exemplo vem de cima. Né? Quando o exemplo que vem de cima é um exemplo ruim, ele se propaga para baixo da mesma forma que um exemplo bom pode propagar. Aliás, talvez até mais fácil.
1: E eu acho que é por isso, que acho que é por isso não, de fato é por isso que, o, que dentro desse dos, do, do, do livro, os, os quatro primeiros conceitos ou princípios, eles vão em lima, são, são o extreme ownership, que é o que a gente acabou de falar, o segundo eu acho que é super importante, que é, não existem times ruins, existem líderes ruins, que vai exatamente em linha, com isso que a gente que eu acabei de exemplificar, ou seja, o líder que não assume a CIMA não é a equipe que não está realizando, é ele que não está conseguindo passar 100% da missão, e aí a gente chega no terceiro princípio, que é importantíssimo, que é acreditar na missão, acreditar naquilo que ele vai fazer, e não simplesmente passar para a equipe dizendo o seguinte, vamos fazer isso porque alguém diz que nós temos que fazer, então nós estamos fazendo porque, na verdade, a gente não acredita nisso, mas quem está acima da gente acredita, então nós vamos fazer. Óbvio que isso não funciona, ou seja, se você enquanto líder não acredita na missão que tem que ser feita e por que ela tem que ser feita, é sua responsabilidade ir lá em cima e ficar explorando essa, essa questão com o seu líder, digamos assim, até que você entenda por completo por que é que vamos fazer esta missão, aí você passa a acreditar nessa missão e aí você consegue transmitir para as pessoas que estão trabalhando com você qual é a missão que nós vamos é, executar. E o último, dos quatro principais, primeiros princípios, que eu acho que é o mais duro de todos, principalmente em se tratando das organizações hierárquicas que a gente encontra, é você abrir mão do seu ego. Né? Ou seja, você abrir mão da sua agenda pessoal para poder realizar uma missão. Isso daí é dificílimo e para mim já entra num outro assunto que nós já discutimos em outros vídeos no passado, que o que facilita muito, talvez, o cara conseguir abrir mão do ego é aquela empresa que literalmente tem um grande propósito. Ou seja, se existe um grande propósito, esse propósito realmente aparece o tempo todo na tomada de decisão e na ação, e, aquele, e as pessoas que trabalham naquela, naquela empresa estão imbuídas daquele propósito verdadeiramente, o seu ego tende a ser menos é, considerado, você tende a abrir mão dele, porque o propósito costuma ser mais forte do que o seu próprio ego, mas enfim, ou seja, esses quatro primeiros princípios eles são fundamentais e se e vão direto no indivíduo, não é? Ou seja, não é no resto da organização, é em você enquanto líder. Então, se isso não ficar totalmente estabelecido, a sua liderança, obviamente, vai ser frágil, não vai entregar os resultados que são necessários e você vai buscar culpados, que é o que a gente tem vivenciado na nossa história, né?
0: Em todo lugar.
1: É. ou seja, as pessoas estão procurando assim, não deu certo, não é porque é, eu não fiz o meu trabalho, é porque o, o indivíduo que está abaixo de mim não cumpriu exatamente o que deveria ter feito não fez conforme nós planejamos não executou, ou outro departamento ou outra circunstância, ou seja tem sempre alguma coisa fora de você que fez é... com que desse errado e,
0: e, e aí você tem uma questão é... tem uma questão que as pessoas muitas vezes elas passam por ela assim é, batido, né? elas passam por ela sem a, a devida reflexão, que é uma questão da sua, da, da sua integridade pessoal. Né? É, no, em, que, em que sentido, vamos dizer assim? Vou pegar um exemplo de, talvez, uns 15, 16 anos atrás. É, eu era responsável pela área de infraestrutura numa companhia e um, aconteceu alguma coisa que eu já nem me lembro mais o que foi que era relativo à aquisição, instalação, coisa assim, de uma uma impressora sofisticada para atender a diretoria da companhia o C-level da companhia e é, eu acho que a, a, a impressora chegou e ficou esquecida durante um par de semanas num depósito antes de ser instalada. E, e aí isso gerou um, um incômodo, vamos dizer assim, com, um, entre os executivos lá do Cileva da Companhia e o, o, um desses executivos me, me chamou para conversar para me perguntar quem era o responsável por aquilo ali, porque a pessoa vamos dizer assim, que estava encarregada da, da compra e depois instalação, essa assim, brincadeira toda, era uma pessoa que era bastante mal compreendida dentro da companhia, porque, além do seu trabalho normal, vamos dizer assim, ainda é, atendia às necessidades técnicas, vamos dizer assim, do acionista majoritário da companhia, que tinha um escritório junto da empresa, e que, obviamente, passava por cima de todo mundo, porque era o, o cara que detinha 90% e tantos por cento da companhia.
1: técnicas técnica, é bonito para capricho, mas segue.
0: Não, técnicas é o, o Macintosh não está ligando. É, né? é uma necessidade técnica. Mas, é, então, ele, ele era basicamente mal compreendido, porque às vezes ele sumia. Ele sumia porque ele estava lá. Resolvendo um problema que caiu de paraquedas do, do nada. Né? Mas, enfim. E, e aí, como as pessoas tinham essa dificuldade de entender que isto acontecia, e, havia, vamos dizer assim, uma satisfação que o cara queria mandar ele embora. Né? Então, queriam aproveitar é, o que, que o acontecido lá para justificar mandar ele embora. E, e aí o cara me chamou e me perguntou: então, quem foi a pessoa responsável por isso aqui? É o que eu, prontamente, olhei para ele e respondi: eu. É, ele falou, não, mas como assim você? É, eu tenho certeza que você não, não, não fez essa compra e nem você ia lá instalar a impressora, então quem era a pessoa? Eu falei, a pessoa era uma pessoa que eu considero que está capacitada a fazer isso e a quem eu deleguei esta atividade. Então, se alguém está errado na história, sou eu, que fui eu que concluí que aquela pessoa poderia fazer isso. Se ela não pôde fazer isso, a responsabilidade é minha. É, e aí a pessoa... O, a pessoa ficou olhando para mim um pouco, um tempo, e aí viu que eu não ia dar o nome que ela queria, que ela, inclusive, você sabia qual era, é, e acabou desistindo daquela história. Mas é lógico, para eu eu estava há pouco tempo na companhia, eu estava, sei lá, uns oito meses, uma coisa assim. É, para mim, teria sido simples dizer quem era a pessoa que que foi fazer e tal, e que eventualmente de fato cometer um erro, mas um erro não é normal, né? é, E vamos aqui falar entre nós. Você instalar mais uma impressora numa empresa que tem um monte de impressoras está longe de ser uma atividade é, crítica, assim, de, de a, altíssima é, importância, a não ser para atender, como você falou, ao ego de algumas pessoas, né? É, então essa é uma questão muito importante de você entender qual é o, de fato o seu papel, porque a maior parte das pessoas é, acha que o papel de um líder é representar a empresa para as pessoas que lidera é, Isso é, é uma parte do trabalho. A outra parte do trabalho é representar as pessoas para a empresa, as pessoas que você lidera para a empresa. E o seu trabalho é conseguir fazer o melhor para a empresa e o melhor para, o, para a equipe ao mesmo tempo. E essas coisas, elas não são e não podem ser mutuamente exclusivas, porque se elas forem, o que vai acontecer é que você não vai conseguir o melhor resultado. Você pode até conseguir um resultado que você pode achar bom, pode ser que é, a sua liderança ache que é bom, mas não será o melhor resultado, porque você não vai estar contando com o apoio ativo,
1: real, vamos dizer assim, da equipe. É isso que eu ia dizer. Eu ainda tem um efeito colateral terrível que é o resto da equipe está sempre... Obviamente, o líder é sempre aquela pessoa que é bastante observada por todos, né? ou seja, pela própria equipe. É, se você tivesse cometido, digamos, esse deslize de não assumir a responsabilidade, vamos aqui é, falar abertamente que é, essa situação é uma situação onde você consegue é, administrar ela bem, porque era muito fácil, digamos assim, você ter colocado a culpa numa pessoa menor é, ou bem menor, digamos, do que você dentro da responsabilidade que você tinha, mas você abraçou ela, ela por completo. Mas é muito comum é, que essa, essa coisa não aconteça ou que haja essa falha de ação quando a, as coisas estão muito próximas, ou seja, quando as hierarquias não são é, tão distantes. Felizmente, a gente tem que falar das hierarquias porque é como a gente encontra na, 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 na companhia normalmente. Então, vamos pegar o caso de um diretor e de um gerente. Você pegou o caso onde você tinha uma posição, sei lá, gerencial, de liderança tal, e você está falando de um outro, de, uma, de um membro da equipe que era um analista, uma, uma, uma situação como essa. Ou seja, existia uma certa distância significativa, mas quando a distância está mais próxima, a situação continua sendo a mesma. Ou seja, ou seja, o fato de você ser um líder maior e você está... E é muito fácil você atribuir a culpa para o líder, digamos. um líder, Você é um líder sênior e você joga a culpa no líder júnior, porque bom, simplesmente é, é muito mais fácil você escapar daquele problema atribuindo a culpa ao... O problema, não vou nem chamar de culpa, porque nessa situação não tinha... Não era uma situação de gerar culpados, era uma situação que você... É, falou é uma situação se de vamos dizer assim é, um atraso na realização uma algum tipo de de ou de desvio né mas enfim é muito mais fácil você atribuir o erro a falha a um indivíduo que tá que tá mais, que está abaixo de você a questão é ao fazer isso o resto das equipes obviamente estão observando o seu comportamento e é inevitável que daquele momento em diante o resto dos membros da equipe, seja ela pequena ou grande, eles vão estar verificando que frente a qualquer falha, frente a qualquer problema que aconteça com a equipe, você vai se isentar da responsabilidade e vai automaticamente encontrar os culpados para que eles sejam punidos e você sair leso daquela situação. E é justamente o contrário que nós estamos falando aqui, ou seja, a sua a, a sua conduta tem que ser de assumir 100% a responsabilidade, porque de fato, o que se espera de você é que você esteja agindo em conformidade com a equipe. Você acredita no plano. A questão de do, do acreditar na missão e acreditar no plano significa que você acredita naquelas pessoas e você está junto com elas para o sucesso e, eventualmente, para o fracasso.
0: E esse ponto que você colocou de você acredita nas pessoas é exatamente o ponto onde, efetivamente, você se torna o responsável de qualquer forma, porque se a pessoa está lá na equipe que você lidera, é porque você ou a colocou lá, ou você aceitou que ela continuasse lá. Porque se você acha que ela não está preparada para executar o trabalho, que ela não, não está pronta para, fazer, para, para estar naquela posição, então é sua responsabilidade você tirar a pessoa daquela posição. Se você não fez isso, é porque você, obviamente, considerou que ela estava apta. Se pior, ela não estava né? apta, você estava errado. E a culpa
1: é sua. É. Ou pior, né? ou você está vendo que ela não consegue executar aquela tarefa e você não está fazendo nada para ajudar, ou preparar, ou treinar, ou, ou substituir, que pode ser a última das, das decisões. Ou seja, de fato, a pessoa não consegue realizar a tarefa, mas antes de você e para essa situação, você, obviamente, vai dar oportunidades para aquela pessoa poder realizar o trabalho. Se você não está fazendo isso, é porque você está sendo literalmente irresponsável. Exatamente. Irresponsável não só com aquela pessoa, mas com a missão. O que comprova que você não acreditava na missão. Então, está tudo... Ou seja, os princípios estão muito encadeados. Né? Ou seja, Exatamente. Exatamente. É, é, a responsabilidade é como se fosse uma digamos, uma amarra para tudo isso. Né? É, assim, se exatamente. você falhar em algum pedaço, alguns desses princípios se, se, des, é, se caem por terra e, e, e você fatalmente gera problemas muito maiores do que não só o, o não cumprimento da missão. É o desmoronar da instituição e da e da, das equipes, da moral das equipes, da forma como a companhia é vista, como a sua equipe é vista, ou seja, os impactos são muito maiores do que o, o simples não cumprimento da missão.
0: E, e dentro de um, de um de uma equipe você tem n atividades distintas a serem realizadas. O fato de que uma pessoa eventualmente não está preparada para executar uma atividade não quer dizer que ela não estiver preparada para executar outra atividade. Agora é a responsabilidade, vamos dizer assim, do líder garantir que para cada tipo de atividade que está sendo executada as pessoas adequadas, ou seja, as pessoas preparadas de acordo com aquelas atividades que estão sendo alocadas para elas, vamos dizer assim. Né? É, da mesma forma, vamos dizer assim, que é, é responsabilidade de todo mundo que trabalha numa numa organização é, buscar se preparar também para a posição que está fazendo. Não é simplesmente o caso de sentar num canto e esperar que alguém venha te puxar pelo braço, que é um outro detalhe interessante, vamos dizer assim, que, que vale a pena reforçar também é, porque é um ponto muito importante. Né? É, a pessoa precisa estar motivada a procurar melhorar. Né? E, 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 de certa forma, isso também, de novo, linka com o que a gente está falando, porque é difícil a pessoa estar motivada a querer fazer melhor um trabalho quando ela é, se sente, vamos dizer assim, insegura de, de, de de buscar fazer aquelas coisas que ela está aprendendo, vamos dizer assim, o que ela está é, trabalhando para melhorar, se é qualquer oportunidade alguém vai e vai apontar o dedo. Foi aquele cara ali que fez besteira, porque ele não sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, é, essas coisas se, se combinam. Eu acho que é importante para a gente dar um, um, um fechamento nessa discussão, só colocar é, dois pontos importantes aí, porque são, são questões que inclusive em torno do próprio livro que a gente está mencionando aqui, eu já vi em empresas, empresas que estão realizando esforços louváveis de buscar estabelecer uma cultura organizacional mais ágil, é, darem interpretação errada para alguns pontos do, do livro. O primeiro deles é um ponto que é, é implícito. Ele é implícito e então passou desapercebido na leitura de muitas pessoas, que é o seguinte, é, distribuição de autoridade para tomada de decisão é, não implica ausência de disciplina. O, o autor do livro é líder de equipes de elite de assalto da Marinha Americana, né, do SEALS. Não existe organização militar sem disciplina.
1: Então, independente inclusive, o último, o último dos princípios é justamente esse, que disciplina é liberdade.
0: É. É, então, você, e isso é uma coisa que não pode ser esquecida. Disciplina é necessária em qualquer atividade que você faça. Se você não tem disciplina, você não vai fazer as coisas é, como deveria fazer, porque, é, infelizmente, vamos dizer assim, é da natureza humana, vamos dizer Quando você não está fazendo uma coisa de forma disciplinada, você acaba fazendo a coisa mal feita. É, e o, o segundo ponto, eu acho que é importante só para ressaltar, é que é, você pode, e acho que eu já falei isso logo na abertura, mas vamos para a gente fechar em cima disso. Você pode delegar autoridade, mas você não pode delegar responsabilidade. Responsabilidade ela só sobe, ela não desce. Então quem está em cima é responsável por tudo que quem está abaixo está fazendo, mas quem está abaixo não é responsável por aquilo que quem está em cima está ou não está fazendo, porque é uma outra coisa que já vi também é, profissional de nível de diretoria em empresa transferindo transferir a sua responsabilidade para o estagiário, né? É, e aí é muito complicado porque realmente vamos dizer assim é uma situação para lá de absurda né? é, então acho isso que... é um detalhe importante
1: é, acho que o que cabe o que cabe o que cabe nesse seu último exemplo é que há uma confusão muito grande exatamente como você falou entre a capacidade de decidir e a responsabilidade pelas decisões ou seja é, mesmo na organização militar que é a, que é, digamos se pauta o livro em questão ele a situação é existem vários níveis hierárquicos cada um com a seu com a sua responsabilidade de liderança então ou seja o que significa que vários líderes vão poder tomar decisões só que ou seja a responsabilidade de um determinada de uma determinada missão ainda fica sobre a responsabilidade máxima daquele líder principal da missão. Os outros líderes, obviamente, vão ter vamos chamar de alçadas de decisão, que eles podem tomar as suas decisões e também vão ter que ser 100% responsáveis por aquelas decisões que eles tomam. Só que se eles se equivocarem ou se eles cometerem alguma falha, o que é absolutamente Normal. possível diante das situações que encontramos, sejam nas empresas, sejam em qualquer momento tomar decisão, sob estresse, é, ele vai falhar e o líder dele vai assumir aquela falha como sendo sua também. Porque, na verdade, ele é o líder principal daquela missão, que é o que você está dizendo. Ou seja, o diretor não pode delegar a responsabilidade para o estagiário. Pode, ter, pode até ser que esse estagiário seja um líder, digamos assim, de algum microprojeto e ele pode tomar decisões no nível dele, mas ele não pode ser é, responsabilizado o máximo pela missão, dado que existe um líder acima dele, que é quem é o grande encarregado pela execução da missão. Então é, essa coisa fica clara a partir do momento em que cada um consegue responder dentro dos limites em que pode ser é, tomar as suas decisões. E obviamente, ao poder tomar decisão, você tem que ser responsável pela decisão que toma e, se der errado, assumir 100% da sua responsabilidade.
0: É, e é, é óbvio que, vamos dizer a organização precisa também ter o entendimento e a consciência de quando você não delegar a autoridade para tomar a decisão de alguma coisa, significa você obrigatoriamente aceitar os problemas decorrentes de uma decisão não ter sido tomada. Porque você tem coisas que você... É, você vai, vai ver uma situação de problema se delineando e que se não for tomada uma ação para reverter aquela situação, em 10, 15 minutos, vamos dizer assim, você vai ter uma operação que vai ficar parada. né Uma operação de, de transporte de cargas, você vai ter uma operação de produção de fábricas vai ter uma, uma operação de um, um site de e-commerce que se uma ação não for tomada de forma imediata, a produção ficará parada.
1: Se Lembrando acontece... também que em algumas situações também existem os casos onde as pessoas assumem aquela liderança situacional, né? aquela situação... Isso, isso exatamente. Os líderes, digamos, ficam, sei lá, atônitos, não tomam as decisões que tem que tomar e alguém que supostamente não tem a posição de liderança assume a liderança naquele momento e toma uma decisão porque ele está vendo que um problema vai ocorrer e, tem, e vai ser mais grave. Né? E tem o um conhecimento
0: para tomar a decisão. Que esse é um detalhe muito importante. Se você está vendo um problema e você tem o um conhecimento de como evitar o problema e o problema é inevitável pela, é, com a inação, ou seja, se ninguém fizer nada, o problema acontecerá. Se você decidir não fazer nada, você decide o problema vai acontecer. Se você decidir tentar fazer alguma coisa, você tem uma possibilidade do problema não acontecer. E esse é um detalhe muito importante, porque é, esse é um primeiro passo para as organizações entenderem a importância da distribuição da autoridade de tomada de decisão. Porque é quem está na ponta, quem está com o conhecimento do que está acontecendo e o conhecimento de como aquilo funciona, que naquele momento tem a condição de tomar aquela decisão. Agora, não, você está vendo um problema que poderá se manifestar daqui a três meses. Então, esse é um problema que você pode levar para uma discussão, para você ter certeza de que todos os riscos são mitigados na operação que você vai fazer, é, que todas as, as alternativas são consideradas, porque não é um, uma decisão que precisa ser tomada naquele momento, naquele local. Né? Então, é, são são cenários diferentes onde diferentes pessoas têm, podem e devem assumir responsabilidade e devem assumir liderança de acordo com a situação como você colocou. Que... Isso,
1: seja, já... é, Acho que a gente já passou por tudo, como se a gente já pode é, ir encerrando essa nossa conversa, mas a, acho que a, a questão justamente é, é muito essa de você estar tá, é, delegando é, que as pessoas possam tomar decisão, principalmente porque a gente sabe que as companhias hoje elas estão, elas são organizadas de uma forma hierárquica de ainda aonde há uma visão de, de que quem está acima sabe muito mais de quem está abaixo, só que quem está abaixo muitas vezes é quem está à frente ao problema, quem está diante do stress de ter que realizar a tarefa mais é, imediata. Então, aquela liderança que está ali muito mais próxima, ela tem que poder tomar ter a liberdade para uma tomada de decisão e não ficar dependendo de alguém que está muito distante daquela realidade e não consegue é, lidar com, com, com todas as variáveis necessárias para uma correta tomada de decisão. Não pode ficar esperando que aquele indivíduo que não sabe é, e não vivencia o dia a dia, vá tomar uma decisão porque ele está é, muito distante e quem está próximo e sabe exatamente o que deveria ser feito, tem que estar empoderado para poder tomar essa decisão livremente, sabendo novamente de que as responsabilidades sempre serão de todos os líderes é, e, essa, e essa responsabilidade ela é 100% abarcada por, é, pelo líder máximo que é responsável por aquela, aquela atividade, seja próxima ou distante da do ponto de execução. Ou seja, o presidente de um país é o responsável máximo do, sei lá, das forças armadas de um país. Ele não está lá na frente de batalha. Lá tem uns caras que estão tomando decisão lá longe, não está de esperar que o presidente vai dizer daqui o que, que ele tem que fazer lá na, na, na última instância. Então, é, é esse distanciamento que, que existe dentro da, das hierarquias da companhia ela precisa ser levada em consideração, dado que o indivíduo que está vivenciando e lidando com o estresse do momento, se ele tem a capacidade de estar preparado, ele deve poder tomar decisão de ação, sabendo que se houver alguma algum erro, ok, faz parte da, 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 da tomada de decisão poder errar. O aprendizado desse erro tem que servir para melhorar a organização como um todo e a responsabilidade fica, obviamente, de, com cada líder de cada operação aonde esse erro tenha acontecido, ou seja, é um é, e, processo de aprendizagem contínuo. Né?
0: É, e aí é muito importante, só, só para não deixar a dúvida no final, é que quando a gente fala da aprendizagem com erro, a gente fala da aprendizagem com erro na tentativa de fazer o certo. Ah, sem dúvida né? tá não 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 então, faça aqui, qualquer né? coisa
1: que você vai fazer errado e vai aprender com isso não é isso, é, não é é, isso que falando.
0: É, mas é importante a gente deixar claro porque para não haver mal entendido de achar que a gente não não a gente está passando a mão na cabeça de todo mundo que faz coisa errada. muito pelo contrário Nós estamos é. falando das pessoas que estão tentando fazer o certo só para a gente encerrar aqui já que a gente falou mencionou diversas vezes o livro Extreme Ownership eu acho até que eu já recomendei ele aqui no canal, num, num vídeo há alguns meses atrás, mas fica aí a referência. O autor, os autores do livro são dois, Jocko Willink e Leif Babin. O, o livro está disponível na Amazon brasileira. É, eu acho que ele tem tradução para o português já também. E ele tem uma continuação que também é muito boa. Esse eu tenho certeza que eu não gravei um vídeo recomendando no passado, é, porque eu eu li a continuação do livro, acho que há uns dois meses atrás, é muito bom também, The Dichotomy of Leadership, é, e é uma continuação direta do, do livro, expandindo com mais casos práticos é, e dando um enfoque exatamente naquela naquele equilíbrio que eu mencionei, que você tem que ter para procurar entre dois lados, né entre você representar a empresa e representar os funcionários. Você tentar fazer a coisa da melhor forma possível, você não poder ter é, custos extraordinários que você não consiga é, arcar e por aí vai. Existe todo um, um, um conjunto de equilíbrios com que, um, que um líder precisa se preocupar e o foco desse segundo livro é nesses pontos de equilíbrio.
1: Vale ressaltar que os livros, é, é, eu não li o segundo, só li o primeiro, ou seja, os exemplos eles não são estritamente militares, ou seja... Os exemplos, ou seja, a caracterização do, do, do princípio passa por uma explicação que normalmente é algum evento de batalha no Iraque, mas depois ele faz uma analogia direta daquele princípio no ambiente é, empresarial corporativo. Em cima então, de casos reais. Em cima ah. de casos reais. Então, não é uma coisa vaga falada simplesmente que só é válido, digamos, nas Forças Armadas. Ao contrário, ele faz a aplicação prática é, em situações reais de empresas.
0: Tá, eu acho que então a gente encerra por aqui, aproveitando que eu me lembrei hoje, coisa que é raríssima, é, se você não assinou o canal ainda e assistiu até aqui, significa que você deve ter é, não achado muito ruim, porque afinal de contas chegou até o final do vídeo que não é curto, é, assina o canal, deixa o seu like aí embaixo e é, marca o sininho para ser avisado quando saem os vídeos novos.
1: Perfeitamente Estamos por aqui então. Ok um abraço Maurício. Um
0: abraço falou.
1: Tchau.